0: Riedspund, der Audiopodcast der GFI hanne Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbitu, tu bei Noi
0: unim uomini.
1: Мы объединяем людей. Nous lions les gens.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quietschwund, dem Audiopodcast der GFI-Herne. Ich bin Achim Preichschatt, freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich bin hier im Giesenberg-Park unterwegs, nicht alleine, sondern mit der Weijing van Keuchel. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo Achim.
0: Bist du äh, häufiger
1: hier im Giesenberg? Ja, seit dem Lockdown bin ich äh, fast täglich in Giesenberg
0: ist ja auch ein schönes Fleckchen hier ne ich meine du bist ja auch sportlich sehr motiviert und äh, du machst dann auch gerne mal was hier sportlich ne
1: ja aber auch ähm, seit einem Monat erst meine Freundin die zerrt mich jetzt immer zum Walken zweimal die Woche und ich gehe aber jetzt mit den Kindern auch öfters in Giesenberg und fahre dann Fahrrad oder zu den Tieren gehen wir dann
0: wir werden gleich noch ein bisschen über Sport sprechen. Jetzt muss ich dir erstmal eine ganz persönliche Frage stellen. Und zwar, man hört ja an deinem Namen schon, dass das jetzt kein typischer Ruhrgebietsname ist. Also das klingt sehr, sehr chinesisch. Kannst du mir sagen, was ist eigentlich der Vor- und was ist eigentlich der Nachname?
1: Ja, Wei Ying ist der Vorname und Van Keuchel ist äh, holländisch ein bisschen. Äh, das ist ein Doppelname, also mein äh, Mädchenname ist Fan und ich habe dann halt Keuchel geheiratet und habe den Doppelnamen genommen, heißt jetzt Van Keuchel. Ist das bei Chinesinnen
0: und Chinesen tatsächlich so, dass der Vorname immer hinten steht? Weil bei uns steht der Vorname ja vor dem Nachnamen.
1: Ja, genau. Also man sagt eigentlich erst den Nachnamen bei den Chinesen und dann den Vornamen.
0: Okay, da sind wir gleich beim Thema. Du bist aber hier in Herne oder hier in NRW geboren?
1: Ja, genau. Ich bin ein Herner Kind. Ich bin im EVK geboren.
0: Wow, aber deine Eltern sind natürlich Chinesen. Anders wäre das gar nicht möglich. Und ähm, deine Eltern sind dann aber irgendwann mal von China hier nach Herne gekommen?
1: Ja, also meine Eltern haben sich in... Deutschland erst kennengelernt. Die wurden so ein bisschen verkuppelt auch. Und ja, die sind von China, ja nicht direkt von China, die hatten eine Zwischenstation in Hongkong jeweils, aber auch getrennt halt, aber beide wirklich den gleichen Weg von China erst in Hongkong gearbeitet. Und dann sind die wegen, meiner Mama ist wegen, weil mein Opa hier beruflich war und mein Papa ist, weil Verwandtschaft hier hatte und ja, die Lebenschance, also ähm, Arbeit zu finden, war für die damals halt ähm, schwierig und äh, die sind halt dann ähm, halt gefolgt nach ähm, Verwandten, die gesagt haben, ja, ähm, hier kannst du etwas Geld verdienen, weil die waren halt sehr arm.
0: Ähm, aber ich glaube, deine Eltern haben ein Restaurant hier gehabt, oder?
1: Ja, genau, das berühmte China-Restaurant auf der Warnhofstraße mit den zwei Säulen gegenüber vom City-Center.
0: Ja, und ähm, ja wenn du dann hier, dann bist du mehrsprachig aufgewachsen, also mindestens zweisprachig, oder? Also du sprichst fließend Chinesisch, denke ich mal.
1: Ja, genau. wir haben ähm, Kantonesisch sprechen wir. Also meine Eltern kommen aus Südchina und das ist ähm, das Kantonesisch. Und damit bin ich halt aufgewachsen auch. Ich habe auch erst nur Chinesisch gesprochen. Und dann, als ich im Kindergarten war, da habe ich erst mit Deutsch angefangen.
0: Und wie ist das denn jetzt so? Ich meine, so wahnsinnig viele Chinesen wird ja hier in Herne gar nicht. Geben. Äh, äh, verlernt man die Sprache dann nicht irgendwie so ein bisschen, oder ist das so im Blut drin?
1: Nee, wenn man das einmal kann, dann geht das eigentlich. Und wir fliegen alle paar Jahre auch ähm, nach China oder Hongkong, und dann frischt man das ganz schnell wieder auf.
0: Wo fühlst du dich wohler? Hier in Herne oder in China?
1: Ja, also meine Heimat ist Deutschland, Herne. Ähm, dadurch, dass ich einfach hier groß geworden bin. Das Problem ist, ich kann kein Chinesisch lesen. Also ich kann nur ein paar Wörter lesen und das, ich kann auch kein Hochchinesisch nicht so gut sprechen. Äh, verstehen schon. Aber ähm, ja, ich war als Kind ein paar Jahre äh, zur Chinesischschule. Aber wie man halt Kind ist und Schüler ist, ne, hatte ich keinen Bock gehabt und habe dann nicht so viel mitgenommen. Und daher werde ich in China ähm, nicht klarkommen eigentlich, wenn man nicht so gut lesen kann. Und Englisch ist halt schlecht in China.
0: Ähm, also ihr habt aber dann noch Verwandte in China.
1: Ja, genau. Ich, also ich hatte noch bis letztes Jahr eine Oma in China. Die haben dann halt so gut es oft geht, alle zwei Jahre besucht. Und sonst habe ich aber ganz viele Tanten und Cousinen auch da.
0: Jetzt ist ja ähm, Integration ein riesengroßes Thema. Ich meine, du bist ja halt eben hier geboren, aber ich meine, man sieht schon, dass du halt eben asiatischer Abstammung bist irgendwo oder asiatisches Blut in dir fließen hast. Bist du jemals irgendwie dumm angesprochen worden deswegen oder Schwierigkeiten gehabt?
1: Ja, als Kind war das so, dass die Kinder dann auf der Bahnhofstraße irgendwann mal so gehänselt haben, gesagt haben, Ching-Shang-Shang-Chinesen sind nicht dumm. Und dann bin ich nach Hause und war schon traurig als Kind. Ne? Und es waren meine Eltern waren aber auch nicht so drauf, dass sie uns das erklärt hätten. Und jetzt ist es so, wo meine Kinder, meine beiden Mädels, die haben halt auch den asiatischen Touch, der ist nicht zu übersehen und wir haben die sofort von vornherein auf geklärt, dass das sein kann, dass jemand sowas sagt. Ähm, und, ähm, aber das ist ja gut, das ist ja ein Kompliment. Ne? Chinesen sind nicht dumm. Ja ähm, so, und äh, so, so ist das.
0: Gibt es ähm, chinesische Traditionen oder so, die du hier in Herne ähm, lebst und wo du sagst, die findest du toll, die müssen für dich sein oder ist bei dir alles komplett deutsch?
1: Ja, eigentlich ist ähm, fast alles deutsch, aber meine Eltern, die leben jetzt ja auch noch in Herne, die sind ja jetzt auch in Rente und die haben ganz viele Traditionen, ähm, die sie uns beigebracht haben und die sie auch so weiterleben. Und ähm, ja, das ist auch total wichtig für uns, ähm, damit unsere Kinder das auch mitkriegen, äh, wie das eigentlich in China so war oder bei den Chinesen so ist, dass das eine andere Kultur auch
0: ist. Was würdest du sagen, was ist so eine schöne Tradition, wo du sagst, die findest du ganz toll?
1: Ja, ähm, in China ist das so, dass ähm, die Großeltern äh, mit im ähm, Haus zusammenwohnen, ähm, weil das gibt's, also eine Rente oder so gibt es gar nicht richtig in China. Ähm, da die, das ist halt immer so ein Mehrfamilienhaus und da ist halt Familie so, ähm, zusammen essen, ähm, die Gemeinschaft ist ja halt anders, ne? Die, ähm, das ist ganz normal. Eine Familie ähm, besteht nicht nur aus ähm, Eltern und Kindern, sondern auch aus äh, Großeltern. Also das ist eine Familie. Das ist der Unterschied vielleicht auch. Ne? Ähm,
0: beim Essen, man sagt ja immer so ein bisschen despektierlich, die Chinesen essen irgendwie alles. Äh, <lacht> gibt es so ganz abgefahrene Sachen, wo du sagen würdest, ja okay, wird in China gegessen, aber würde ich hier niemandem auf den Tisch stellen?
1: Ja, man sagt ja, dass in China irgendwie äh, Schlangen und Ratten und äh, Hunde besonders und Katzen gegessen werden. Also ich war so oft in China, ich habe sowas noch nie auf der Speisekarte gesehen. Das ähm, sind äh, vielleicht so Delikatessen, die irgendwo es gibt, aber ich habe die noch nie gesehen und gegessen.
0: Man sagt ja den Deutschen immer nach, dass sie besonders ordentlich und besonders korrekt sind und dass hier alles verschriftlicht ist und so. Und den Chinesen sagt man nach, dass die, dass sie besonders fleißig sind und äh, dass sie besonders Leistung bringen wollen und stolz darauf sind, wenn sie Leistung erbringen können. Ist das so?
1: Ja, total. Ja, also so sind wir auch erzogen worden. Ich habe noch zwei Schwestern und äh, wir waren bei alle drei jetzt immer sehr fleißig. Ähm, ja, ähm, da, für die Chinesen ist es ganz wichtig, die haben ähm, brauchen so einen Stolz. Ne? Also aus meinen Kindern ist was geworden und das ist denen wichtig, halt, was die anderen auch sagen und sehen. Ja.
0: Wenn du jetzt, sagen wir mal, in China Urlaub machst oder äh, grundsätzlich in China bist und dann bist du auf der Straße, vermutlich wird jeder denken, okay, du bist da geboren, du lebst da. Nee,
1: sagst du? Nee, absolut nicht. Also man sieht mir das total an. Okay. dass ich nicht von da komme ich bin halt auch von der Statur her nicht so eine typische Chinesin einfach, weil die sind ja alle klein und zierlich, da ist ja kein Grammchen dran und das liegt einfach, denke ich auch an der Ernährung
0: weil, weil wir uns zu ungesund in Deutschland ernähren
1: ja, ich denke, die Chinesen essen ja kaum Milchprodukte, die vertragen das auch nicht so, die sind damit nicht groß geworden einfach, und also Käse oder so, die vertragen es einfach nicht und ich glaube, ich denke ähm, auch das Reisessen, das ist natürlich äh, viel gesünder. Ähm, und die essen halt auch sehr viel Gemüse und Fisch. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass dann nicht so stabil ist, dann auch.
0: So ein Frühstück in Deutschland äh, ist irgendwie knusprig gebackene Brötchen mit Honig oder Nougatcreme drauf und so. Was frühstückt man in China?
1: Ja, in China ist es oft so, dass man halt warm auch frühstückt, also eine Reissuppe oder ähm, eine Nudelsuppe, ja, das essen die.
0: Okay, ähm, gibt es äh, so Fragen, wenn du in China mal bist, wenn die hören, dass du in Deutschland lebst und so, sind die dann neugierig auf Deutschland oder sagen die dann eher auch, nö, interessiert uns nicht Deutschland?
1: Ah, die sind schon, ah, die denken so, ah, du hast ein ganz, ganz tolles Leben. Weil in China, ähm, wenn wir da sind, sehen wir auch, ah, wir haben es echt gut. In China ist vieles schon arm, anders einfach auch. Und ähm, wir leben hier wirklich gut. Wir haben ein sehr, sehr gutes Leben hier, durch, auch schon durch so eine Krankenversicherung. Was gibt es da nicht.
0: Okay, ähm, dann sind wir beim Thema Gesundheit. Ähm, ich habe dich ja bei der 15-Jahr-Feier der GFI Herne auf der Bühne gesehen. Du und Sumba, du bist da ja abgegangen, du hast ja die ganze Bühne gerockt. Was ist deine Begeisterung für Sumba, wie kam das?
1: Ja, also Bewegung war schon irgendwie immer wichtig für mich. Ich ähm, bin halt im Sportverein groß geworden auch und ähm, ich habe schon immer Kurse, Sportkurse gegeben. Und irgendwann kam dieser Hype mit Sumba. Ich war die Erste, die das nach Herne gebracht hat, Sumba. Und das ist gewachsen und gewachsen äh, die Begeisterung von allen Herren. Und ja, du kannst du kannst mitmachen, Achim, beim Sumba. Mhm. Die Musik läuft und du musst nur mit dem Popo wackeln, da bist du dabei. Du machst nichts falsch. Jeder kann Sumba machen nach seinem eigenen Tempo. Und wenn du was ganz anderes beim Sumba machst, ist auch nicht schlimm, interessiert keinen. Du kannst einfach frei sein. Und dich bewegen. Ja, Bewegung
0: ist gut. Du sagtest ja gerade, es gab ja mal so einen Hype. Äh, der hat ja jetzt so ein bisschen
1: nachgelassen.
0: Aber ähm, was ist das, das Was ist das Besondere an Sumba? Ist das Spaß? Ist das äh, Fitness? Ist das Abnehmen?
1: Ja, beim Sumba ähm, ist das ein Ausdauertraining. Du merkst, bemerkst das aber nicht durch die Musik. Die Musik, die treibt dich dann nochmal in die Bewegung hinein. Und du schwitzt dann auch. Das ist... Ähm, ja, du bemerkst das gar nicht und zack ist die Stunde um und dann ist der Kopf auch ausgeschaltet, weißt du, du brauchst gar nicht nachdenken, du bewegst dich trotzdem und hast Spaß und danach geht's es dir einfach gut und das, das tut halt vielen gut.
0: Ähm, jetzt schiebe ich nochmal so eine kleine Frage ein, wenn du zu Hause kochst für die Familie oder für Freunde oder so, ähm, ist das eher deutsch oder eher
1: chinesisch oder beides? Nee, ich kann überhaupt nicht kochen. <lacht> also ähm, jetzt ist äh, gerade im Lockdown Katastrophe für mich, ne? Äh, weil äh, meine Kinder ja jetzt nicht in der im Kindergarten oder in der Schule in der OGS essen. Äh, ich muss jeden Tag irgendwas kochen. Das meiste ist dann halt äh, Nudeln <lacht> oder irgendwas, was einfach ist. Also ich kann nicht chinesisch kochen Und wenn, dann ist es eher so deutsch auch. Frikatellen kann ich
0: die sind ja auch lecker mit Senf drauf, damit wir bei der gesunden Ernährung wären. Äh, sag mir was über chinesische Glückskekse. Das ist ja hier so Usus, wenn man chinesisch essen geht, dass da immer einer dabei ist. Ist das so etwas, was in China eine Rolle spielt? Glaubt man da dran? Was ist die Bedeutung? Kannst du mir was dazu sagen?
1: Ja, also so Glückskekse gibt es in China eigentlich gar nicht. Das hat irgendjemand, glaube ich, erfunden und ein bisschen die Deutschen verarscht.
0: <lacht> das ist, glaube ich, so wie mit dem Gyros und mit den Griechen und so, so, so ähnlich so. Ähm, ja, wir sind wir schon fast durch mit unserer Folge. Ist so schnell, vergeht die Zeit. Ähm, wenn du dir jetzt etwas wünschen dürftest, für dich, für euch, für Herne, was wäre das?
1: Ja, also dass wir gesund durch diese Krise, durch diese Pandemie kommen und dass wir im Sommer alle Herner bewegen können, hier im Gießenberg äh, zu sporten. Jeder kann mitmachen. Ich äh, lade alle ein und äh, dass die ganze Wiese hier im Giesenberg voll ist.
0: Würdest du mir die Freude machen, dich auf Chinesisch zu verabschieden?
1: Ja, kann ich machen. Auf äh, Kantonesisch ähm wie du meinst. Also sonst sagt man ja immer Bye-Bye äh, oder äh, Zeugin. Zeugin ist hochchinesisch auch.
0: Vahing, es war mir eine große Freude, mit dir hier im Giesenberg spazieren zu gehen. Und ich hoffe, wir können das irgendwann noch mal machen und dann sagen, der Lockdown liegt hinter uns. Ich danke dir vielmals.
1: Ja, danke auch.
0: Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. Insanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbutu bayna nas
0: Noi unim uomini.
1: Мы объединяем людей. Nous lions les gens.